0: Es ist ein spezieller Tag für mich, äh, wenn man meinen Werdegang ein bisschen sieht. Ihr werdet wahrscheinlich merken, ich bin heute Joel. Ich habe einen großen Ordner da. Der Joel hat in der Regel eins kleines Blättli und dann kann er da Tag, Tag, Tag predigen. Äh, das ist erst etwa meine 50 oder sechste Predigt. Ich, ich verlasse mich aber jetzt noch ein bisschen aufs Papier, wo ich noch ein bisschen an mich dran Ich hoffe, ihr versteht das auch. Ich finde es mega cool, keine Sie heute. Hier sein Uh, es ist eine mega coole Location. Also, wenn man da reinkommt in die Location und kann cool finden, kann, dann, dann, stimmt etwas nicht mit einem. Aber das ist einfach Hammer. Das Thema heute ist der Lauf von Ländern. Wir haben vorhin gesungen, der Lauf von Ländern. Wie kommen den Lauf von Länder? Wenn du Sünde in deinem Leben hast, du weiterhin Bus. Wenn vieles in deinem Leben schlecht aussieht, dann preis weiterhin der Vater.
1: Wenn in deinem Leben
0: alles in den führt, vertraue weiterhin Gott. Wenn sturm Stürme aufkommen, richte dich nicht auf den Sturm, sondern auf den Herrn. Wenn Menschen um dich kommen, dich anfangen zu verfolgen und abmachen fürs Evangelium, bist ermutigt und gesegnet. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Der Caleb hat gewusst, wie er seinen Lauf wir vollenden Und ich würde die Message heute ein bisschen ineinander flüssen lassen von dieser Message, die ich predigt habe letzte Woche im Zug. Und zwar habe ich die Message predigt, wie können wir die Riesen besiegen können. Aber ich glaube, dass wir eben an den Punkt kommen, den Lauf zu vollenden können. Hat sehr viel damit zu tun, auch wie wir unsere Reisen besiegen und wie es dann weitergeht im Leben. Ich möchte auch darum in den Vers wieder reingehen, von Joshua 14, 12 bis 15. Ich habe eine andere Übersetzung bei mir darauf, darum ich lese ich es geschieden von der Folie. Teile mir das Bergland zu, das der Herr mir damals versprochen hat. Du weißt, dass dort Anakiten in großen Städten leben die sie zu Festungen ausgebaut haben. Vielleicht wird der Herr, mit, Herr mir helfen, sie zu vertreiben, wer es zugesagt hat. Da segnete Josua Kaleb, den Sohn Jefun, Jefunes, und erklärte Hebron zu seinem Besitz. Früher nannte man Hebron Kiriat Arba, Stadt des Arba. Arba war der größte Mann im Volk der Anakiter gewesen. Heute gehört die Stadt den Nachkommen Kalebs, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, völlig vertraut, völlig vertraut und gehorcht hatte. Der Krieg war beendet und das Land kam zur Ruhe. Wie kommen wir den Lauf vollenden, wenn wir in schwierigen Momenten sind? Ich habe vorhin gesagt, wenn du Sünde in deinem Leben hast, du weiterhin Buss. Wenn in dem Leben alles schlecht aussieht, dann preise weiterhin den Vater. Und es ist eigentlich... So cool, wenn ich mein eigenes Leben anschaue. Für die, die mein Leben kennen kenne, von A bis Z. Es ist ein Wunder, dass ich da auf der Bühne stehen darf. Weil ich genau diese Dinge erlebten musste, wo ich Sünde hatte und noch weiter in Buss zu tun Wo ich immer Sackgassen gesehen habe. Und ich musste trotzdem Gott vertrauen. Wo ich versagt habe, auch als Leiter. Ich muss keine Maske anziehen. Ich habe so oft versagt, aber ich konnte zurückkommen, vor das Kreuz und der Gnade Gott einfach leben und in der Vergebung war. Beim Kaleb haben wir etwas gesehen. Er hat gewusst, wie er den Lauf von Ländern kann. Wie er ins verheißene Land kommt. Und der Kaleb hat gewisse Schritte befolgt. Sagen er war treu Er hat gewusst, wie es verheißene Land, dass er das verheißen hat. Und es sind so gewusste Schritte, die er sich daran gegeben hat. Und darum habe ich das die ganze Kaleb-Serie fast ein bisschen zusammengefasst, die fünf Schritte. In der Polizei ist es ja etwa so, wenn eine Polizei zu einem Einsatz gerufen wird, sind eigentlich immer ein bisschen drei Sachen, die passieren. Zuerst gibt es eine äh, Lagebeurteilung. Oder, äh, man macht sich irgendein Bild über die Situation, wo man sich verschaffen Dann tut man die Umgebung sichern. Und schließlich tut man eingreifen. Und im Leben mit Gott ist es man gesehen, so, wir brauchen am einen gewissen Schritt, wo wir machen müssen machen, damit wir gewisse Sachen erreichen können. Und das hat der Kalib und vor allem aber auch der Paulus geschnallt in ihrem Leben, dass sie den Lauf haben können vollenden können. Ich bin vor ein paar Jahren, habe ich einmal an das ein Fußballspiel gehen und jetzt bewege ich mich ein bisschen auf einem eine gefährlichen Terrain da, weil ich bin in Luzern. Und ich bin ehemaliger GC-Spieler. <lacht> oh, schau jetzt. Aber es ist so gewesen, ja, ich bin ein St. Gallen-Fan gewesen. Ich bin im ersten Training, bin ich mit einem St. gallen liebli im Hartum-Stadion mit dem St. gallen liebli ins Training gekommen. Das ist nicht lang gegangen und dann haben sie mich nach Hause geschickt haben so umziehen. Aber das ist eine andere Story. Aber, ich habe vor ein paar Jahren an einem Fußballmatch gegangen, GC gegen Basel. Ein Klassiker, heutzutage nicht mehr. Und es ist ein Spiel gewesen, das mich 60 Stunden gekostet hat, um zu schauen. Und ich habe mir entschieden, dass mir das Geld, ja, ist es ist mir doch nicht ganz wert. Also ich gesagt, ich schaue den Match daheim. Ich bin nach Hause gegangen, habe den Match daheimen wollen schauen. Daheimen den Fernseher gestellt, ja, super. Match kommt nicht im Fernsehen. Gut, dann schauen im Teletext im Ticker. Alle 20 Minuten bin ich im Ticker gegangen, und habe wieder Teletext schauen gehabt. Plötzlich ist, ist in diesem Spiel etwas abgegangen. 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3. Am Schluss war das Resultat 5-4. Ich dachte, nein, wieso habe ich das Spiel verpasst? Dann dachte ich, gut, ich muss unbedingt die Zusammenfassung schauen von dem Spiel im Sportpanorama. Ich habe am Abend schön gewartet, das Sportpanorama kam, zusammenfassend, yeah, das muss Hammer sein, hey, meine haben gewonnen. Aber ich habe bereits schon etwas gewusst, im Fußball wenn es 5-4, Ende des Spiels. Dann ist es eigentlich immer so, dass das Spiel von vielen Fehlern prägt ist. Von Leuten, die es eigentlich gemacht haben. Und tatsächlich ist es so gewesen, wenn ich die die Zusammenfassung geschaut habe, <lacht> hat einer ein Eigengoal geschossen. Einer hat wirklich einen Pass so blöd quer durch die ganze Mitte gespielt, dass ein einen Konter gegeben hat und ein Goal. Also, ich hoffe, Konter ist nicht zu technisch für die einen. Aber es hat einen Konter gegeben. Und es ist prägt gewesen von vielen, von kleinen, aber auch grosse Fehler in dem Spiel. Und dann ist mir plötzlich etwas ins den Sinn gekommen. ich gekommen. Als ich die Zusammenfassung gesehen habe und mein Team Fehler gemacht haben, hat mir das nicht wehtan. Ich war nicht aufgebracht. Wenn ich das Spiel live gesehen hätte im Stadion und diese Fehler gesehen hätte, dann hätte ich mich aufgeregt ab diesen Fehler. Ich wäre emotional geworden. Ich wäre vielleicht sogar verrückt geworden. Wenn du noch ein Hardcore-Fan bist, dann, dann schmeissst du irgendetwas um Oder musst du Aber ich habe etwas gemerkt. Weil ich bereits gewusst habe, dass mein Team den Sieg einfahren wird, habe ich mich nicht mehr auf die kleinen Niederlagen ausgerichtet. Es soll ein Bild sein für dein Leben, wenn du Niederlage Niederlagen gehst, was richtest du dich aus? Der Kalib hat gewusst er sich ausrichtet, obwohl er 40 Jahre in der Wüste war und nicht einmal, weil er selber verschuldet hat. Um den Lauf zu beenden, ist es cool, wenn man ein paar Punkte versteht. Es gibt zwei Arten. Es gibt eine Ort, wo wir in der Wüste sind, wie der Kaleb. Und eine Ort, wo wir reisen sollen reinnehmen. Das ist ein grosser Teil von unserem Leben. Die Wüste selber kann ein Ort sein von den Herausforderungen. Wachstum und Bewährung. Du kannst in der Wüste sein und es dreht sich einfach alles im Kreis um. Du läufst 40 Jahre im Kreis um und es geht nicht dort wo du das gerne hättest. Die Wüste kann etwas sein, wo du deine bist, wo du nicht selber verschuldet hast. Aber es kann auch sein, dass du es selber verschuldet hast. Weil das Volk Israel war in der Wüste, weil sie untreu waren zu Gott Aber der Kaleb war ja nicht untreu. Der Kaleb war der, der mit dem Joshua treu war. Und trotzdem war er 40 Jahre in der Wüste. Und dann ist der Zeitpunkt, gekommen, wo die Riesen dort waren. Hat er hat die Riesen eingenommen. Und darum habe ich gedacht, es wäre mega cool, wenn wir diese Reisen nochmal anschauen können, auf der geistlichen Ebene nochmal. Was sind Riesen? Etwas vom Wunderschönsten ist, wenn wir als Christen lernen, die Masken runternehmen und sagen, wir sind nicht perfekt. Wir haben alle Fehler, wir haben alle Probleme. Und es kommt nicht darauf an, ob ich da oben stehe oder du da unten bist. Egal, ob du seit 40 Jahren Christ bist oder ob du seit 20 Jahren ein Leiter irgendwo bist. Wir haben alle unsere Fehler, wir haben alle unsere Probleme, wir haben alle unsere Riesen. Aber ich habe ein paar Riesen rausgeschrieben, die wir auf der Folie werden sehen werden. Die Wo sicher Riesen, die jetzt ein bisschen im Extreme sind, aber das können auch andere Riesen sein. Und zwar, vielleicht hast du Probleme mit Rauchen. Vielleicht kommst du vom Rauchen nicht los, vielleicht kommst du vom Alkohol nicht los. Vielleicht kommst du von Pornografie nicht los. Magersucht. Vielleicht hast du mit Angst, immer zu kämpfen. Selbstmordgedanken sogar vielleicht. Vielleicht hast du immer einen kritischen Geist. Vielleicht machst du dir auch immer Sorgen, über alles. Vielleicht ein bisschen Schweizerkrankheit, Oder Stolz. Das kann auch ein bisschen Schweizerkrankheit sein. Wir kämpfen alle irgendwo mit einem Riesen. Ich möchte dich bitten, dass du nochmal das, die Illustration von einem Fußballmatch einfach nochmal versuchst, du die Message einfach in dir halten. Die kleinen Fehler oder auch die grossen Fehler oder dort, was du versagt hast, wo in deinem Leben gewesen sind, aber kann ich mich eben ausrichten, auf was Gott verheißen hat in deinem Leben. Was hat er verheißen? Er hat den Sieg verheißen. Er hat Heilig verheißen. Unsere Unterstützung, Gnade. Hoffnung, Liebe, dass wir in Freiheit sein können. Aber wie können wir den Sieg haben in diesen Sachen? Und ich habe fünf Punkte aufgeschrieben, wie wir den Sieg haben, um den Lauf zu vollenden. Kann den Kampf. Kenn deinen Kampf. Kenn deinen Kampf. Wenn du deinen Kampf an mich kennen willst, musst du Stolz ablegen, um deinen Kampf auch zuzugeben. Zugeben, dass du Probleme hast. Können zugeben, dass du irgendwelche Süchte hast. Zugeben, dass du irgendwelche, ja, Lasten in dir hast. Und etwas vom Schwersten bei gläubigen Menschen ist, wir wollen perfekt sein können. Wir wollen niemandem unsere Schwäche zeigen. Wir wollen ja nicht jemandem zeigen, dass wir Probleme haben dann denken die nach, oh, ich bin ein schlechter Christ. Egal wie alt oder wie, wie lang du schon Christ bist, wir haben alle unsere Lasten und wir sollen sie können von Gott anbringen können. Und darum ist es genauso wichtig, wenn Menschen da sind und ihre Lasten und ihre Süchte anlegen, ihre Probleme, ihre Nöte, wie reagieren wir als Geschwisterte? Wie schaust du sie an, wenn du ihre weil die meisten Leute, wenn ihre Süchte und ihre Sachen nicht bekennen, wie sie wissen, sie werden nachher gerichtet. Wir schauen es unter Verdammnis an, wir, wir richten es richten, wir reden schlecht über sie. Aber weißt du was? Da als Gemeinde sollte ein sicher Ort sein, wo du kannst deine Sachen anlegen kannst und wir werden dich anschauen als Mensch in der Gnade vergeben. Und auch der Vater wird dich anschauen mit der Brille von Jesus reinigt, quasche wenn du umkehrt tust, wenn du Sachen hinlegst. Und darum, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir wissen, was ist unser Kampf. Leg deine Reisen an. Wie sagt man so schön? Einsicht ist der erste Weg zur, Be zur Besserung. Kannst du zugeben, dass du Reisen hast? Wir werden heute einen Moment haben, wo wir eine Gelegenheit geben vom Gebet. Und ich hoffe, du wirst können sagen können, du was? Ich wollte eingestehen, dass ich Reisen habe. Ich dann da etwas zu brechen, im Natürlichen und im Übernatürlichen. Vielleicht hast du Reisen in deinem Leben, die klar sind. Wie wir gesehen haben, die Sucht oder Probleme, die eigentlich alle kennen. Aber vielleicht hast du eine Reise, wo du hast und du kannst nicht eingestehen. Und vielleicht bist du an dem Punkt, wo Menschen die Reise in deinem Leben sind. Aber du willst nicht auf die Menschen hören. Vielleicht zeigt dir der Heilige Geist einen Reis auf. Mir hat letztens der Heilige Geist, und das ist ein banal, aber mir hat letztens der Heilige Geist aufgezeigt, dass mein iPhone ein Reis kann sein kann. Man kann so verliebt und so abhängig vom iPhone werden, dass es das nicht mehr gesund ist. Vielleicht redet der Heilige Geist, gerade im Moment zu dir, wo ist dein Reis? Der Kalib hat seinen Kampf gekannt, weil er 40 Tage das Land auskundschaftet hatten. 40 Tage hat er die Riesen auskundschaftet und das Land. Er hat seine Riesen gekannt. Und das ist eine, der erste Punkt, ist, um die Riesen zu besiegen, ist, dass du deine Riesen eingestehst. Vielleicht noch etwas zu, wenn Menschen dafür kommen und, und ihre Sünden anlegen. Für mich ist das klar, ich habe letztens jemanden gehabt, der mir Pornografie herangelegt hat. Da sehe ich nicht alle einen, wo Pornografie hat. Ich sehe ihn vergeben. Das, das schwirrt mir gar nicht um, wenn ich ihn wieder sehe. Sondern weißt du, da ist Gnade Gottes in seinem Leben drin. Er ist ein Mensch, wie jeden anderen. Wer weiß, der Thomas, der Zweifler, wie viel Mal steht in der Bibel drin, dass er zweifelt hat? Wie viel Mal? Einmal. Und trotzdem kennt jeder den Thomas als einen Zweifler. Wir richten Menschen nach gewissen Sachen, wo sie einmal versagen. Der zweite Punkt ist Angriff. Gott hätte ja eigentlich können, am Kalib sagen: Ich habe dir das Land versprochen, ich kann es dir verheißen und da deine sind sind Riesen. Und hätte er hätte können sagen: Weißt du, dann lass ich alle riesen tot umfallen und dann kannst du das Land hinein. Hätte er ja können aber nein. Er hat dafür müssen kämpfen. Er hat es müssen einnehmen. Du weisst, dass Gott dir etwas verheissen oder versprochen hat. Auf was wartest du dann? das einzunehmen? Greif an, was dir gehört und was Gott dir versprochen hat. Wie auch im Kaleb etwas versprochen war. Und für dich ist vielleicht heute der ein Zeitpunkt, einzunehmen, diese riese wo dich das Leben lang mitnehmen und mitschleifen wo du einfach nicht losschütteln kannst, das kannst du sagen, die Riesen will ich einnehmen, weil sie sind verheissen von Gott, dass ich sie einnehmen soll. Der Abraham hat gewusst, wie man kämpfen tut. Der hat um ein paar gerechte in Sodom gekämpft. Mit Gebet. Und nochmal gekämpft. Der hat alles gegeben. Er hat angegriffen. Der David ist vor der Golia gestanden. hat angegriffen. Ich wollte dich ermutigen. Greif heute an. Greif heute an gegen deine Reisen. Wenn du nur noch ein Problem hast in deinem eigenen Leben, wo du selber lösen kannst, dann warum brauchst du Gott? Ich möchte das nochmal sagen. Wenn du nur noch ein Problem in deinem Leben hast, wo du selber lösen kannst, warum brauchst du Gott? Gott möchte dich herausfordern. Abhängigkeit von Gott zeigt dir, wie groß dein Glauben ist. Und du wirst reisen können. Ich möchte zum dritten Punkt kommen. Lerne die richtigen Leute um dich zu haben. Es ist für mich kein Zufall, dass der Kaleb nicht allein war. Es waren zwölf Kundschafter und zwei Kundschafter haben die Verheißung von Gott angenommen und haben Glauben gehabt. Den Glauben vom Kaleb, wie wir so schön sagen. Aber der Jose und der Kaleb, die sind das Zweite Und heute möchte ich dir sagen, wir sind zusammen in dem Rennen. Wir sind zusammen in dem Lauf, wo wir wollen vollenden. Zusammen. Du, Jesus und Gemeinde da. Wir wollen den Lauf zusammen vollenden. Du hast deine Brüder an der Seite. Wenn du in Wüstenzeiten bist oder auch im Kampf stehst, du bist nicht allein. Im Galater 6,12 2 steht, wie wir als Brüder miteinander umgehen Brüder und Schwestern, wenn einer von euch vom richtigen Weg abkommt, dann sollt ihr die, von Gottes Geist geleitet werden, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wir sollen füreinander da sein. Für das kommst du in die Kirche. Für das ist aber es eben auch cool, wenn wir regelmäßig in die Kirche kommen. Wo wir uns das einfach eine Priorität machen, weil wenn wir in der Woche schwierige Zeiten haben, für das ist natürlich auch Small Group, aber das soll etwas sein, wo wir einander ziehen sollen, füreinander da sein, wenn jemand schwach ist, einander aufzurichten, wenn jemand gefallen ist, miteinander wegzugehen. Mit welchen Leuten bist du zusammen, wenn du mit den Reisen zu kämpfen hast? Der Kaleb hat gewusst, dann muss man sich mit dem Joshua umgehen, weil Joshua der Mann vom Glauben ist. Der Joshua Josua ist sie wo die gleiche Vision kann. Wir können das Land einnehmen. und er hat können sagen, hey, wir werden wirklich das, was Gott verheißen hat, werden wir einnehmen können Ich bin von, ein paar Jahren, ich bin am gelernten alles oder immer noch Gelernten. und ich bin auf dem Bau und habe einen wirklichen Ries den ich zusammen gearbeitet habe. Er ist zwei Meter groß und war ist ein Bündner und er hatte ein eine spezielle Art, wenn er geredet hat. Wenn er auch vom Dialekt geredet hat. Aber es ist nicht nur der Dialekt, es so gewisse Wörter, der ganz komisch, man es betont. Und ich habe mit dem so lange geschafft, dass ich angefangen habe, seine Art vom Reden aufzunehmen. Ich glaube, ich konnte ziemlich alles wieder wegnehmen, vor allem das, was mir nicht so gepasst hat. Aber ich habe wirklich angefangen, Sachen aufzunehmen. Weil ich die ganze Zeit um ihn herum war. Und es ist sehr interessant, eines Tages kommt mein Bruder zu mir und er lernt meinen Arbeitskollegen kennen. Und er schaut mich mein Bruder an und sagt, du redest im Fall wie der zum Teil. Und ich oh, war peinlich. Ja, aber auch weißt du, wie du auch Dialekt hast, du fängst alles ein bisschen an und so. Und dann ist mir bewusst geworden, wie wichtig es ist, wer in unserem Umfeld ist. Weil so schnell werden wir, so wie unser Umfeld ist. Was ist dein Umfeld? Was sind deine Leute, die du um dich herum hast, die sagen, weißt was, wir können das Evangelium erzählen und es ist Kraft Gottes dahinter. Wer ist in deinem Umfeld, der sagt, weisst du was, wir, wir können noch mehr von Gott erleben, auch in der Schweiz. Wer ist dein Umfeld, wo die Menschen um dich herum weisch weisst was, wir dürfen Wachstum erleben, weil es nicht von unserem eigenen Wort, von unserem eigenen Verstand oder von unserer eigenen Weisheit kommt, sondern will der Geist Gottes immer noch wirkt. Oder vielleicht bist du da und brauchst Leute, die in deinem Umfeld sind, und sagen: Weißt du, Gott heilt immer noch. Gott tut immer noch Herzen verändern. Gott tut immer noch Menschen, die krank sind, heilen. Was ist dein Umfeld? Das heisst natürlich nicht, dass wir keine Christen oder nicht Christen mehr um uns haben sollen. Bin mir nicht Christen. Erzähl mir das Evangelium. Aber heb deine zwei, drei Leute um dich herum, die sagen: Wir laufen. Der lauft zusammen. Und dann kannst du deinen Glauben einander stärken. Du kannst einander helfen. Wenn Schwachheit ist, kannst du füreinander beten. Im Prediger 4, 9-12 schaut so etwas cools. Im Prediger 4, 9-12. Zwei haben es besser als einer allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt? Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Das müssen wir ja nicht unbedingt machen, es ist ja genug warm da drinnen. Doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Welche Menschen sind um dich herum? Leute, die dir helfen, aufrichten. Leute, die am gleichen Strick ziehen. Leute, die da gleich Glauben haben. Leute, die können sagen, hey, weißt du, was? der Gott ist real. Es ist nicht irgendein Hokuspokus, wo wir da ein leben und dann können wir da ein bisschen zusammen ein Country-Festival zusammen da ein Country-Club machen, sondern wir sind wirklich Menschen, die das Evangelium ausleben ausleben und Kraft Gottes können erleben können. Der fünfte Punkt, den der Kalib kapiert hat, ist, Erinnere dich, was Gott dir verheissen hat. Und vielleicht haben die einen gemerkt, es tut sich langsam da auf der linken Seite, füllt sich langsam etwas. Und zwar sollte es nachher der Kalib demonstrieren. Erinnere dich an, was dir Gott verheißen hat. Der Kalip hat immer retour was Gott ihm verheißen hat. Als ich in Amerika in der Bibelschule war, war mein erster Gedanke, Gott, warum soll ich eigentlich nicht durch die Schweiz gehen? Überall passiert etwas. Überall kommen Menschen zum Glauben. Menschen werden geheilt. Aber in der Schweiz, oh, es ist träge. Es sind viele Menschen, die noch kleine Glauben haben. Und Gott hat mich angefangen, durchzuschütteln. Und er hat gesagt, wie gross bin ich. Alles ist möglich durch Gott. Alles ist möglich durch Gott, nichts ist unmöglich für unseren Vater. Hast du auch den Glauben? Ich habe viel müssen drauf schaffen, müssen lernen. Weißt du, mit Gott ist alles möglich. Menschen können auch da geheilt werden, Menschen können auch da gerettet werden, Menschen können da gezogen werden vom Heiligen Geist. Wie bewahrst du dieses Herz in diesen wüsten Zeiten? Hm. Möchte ich möchte dich einfach bitten, schau nicht auf die Zeiten, die du versagt hast. Der Find kommt immer und sagt: Weißt du, was du dort versagt hast? Dort bist du nicht gut. Dort bist du nicht genug gut. Sondern schau auf das, was Gott dir verheißen hat. Schau auf das, was Gott dir will schenken will, damit du in Freiheit leben kannst. Und nicht aus eigener Werk, sondern weil du Gott liebst und weil er dich liebt. Und aus Gnade darfst du frei sein. Können. Glaubst du, dass Gott dich in allem befreien kann? In deinen Problemen, in deinen Riesen, die du hast. Oder in der Wüste, die du bist. Die Israeliten haben das immer wieder vergessen. Sie haben vergessen. Gott, wie man es gehört hat, die Joel hat sicher auch darüber gepredigt, die Führsäule war da. Sie sind aus das geteilte Meer. Mann noch hat es Wunder um Wunder. Und trotzdem haben sie vergessen, Verheißene Land, wo Gott ihnen versprochen hat, sie sind immer wieder klönet. Vergiss nicht, was Gott dir verheißen hat. Und er hat dir verheißen, dass du frei kannst sie von Sücht. Er hat dir verheißen, dass du die Riesen einnehmen können Er hat dir verheißen, dass, dass wenn du mit ihm vorwärts gehst, dass du können Menschen gesehen gerettet werden. Du wirst sehen, Menschen geheilt werden. Nimm die Verheißungen in Anspruch. Erinnere dich, was Gott schon Großes da hat. Der fünfte Punkt, den der Caleb ist, er ist Gott treu geblieben. Und ich möchte dir sagen, bleib Gott treu. Egal, wie sie in deinem Leben aussieht. Egal, wie viele Stürme in deinem Leben sind. Du bist nicht allein im Rennen. Du hast Brüder da. Du hast Geschwister da. Du hast Jesus mit dir. Aber gib nicht auf. Der Kaleb hat seinen Kampf studiert. Für 40 Tage ist er auskundschaften. Er hat in Anspruch genommen, was Gott ihm verheissen hat. Und trotz all diesen verrückten Sachen, die immer wieder passiert sind, 40 Jahre, wie ich gesagt habe, in der Wüste, ohne dass er etwas dafür tun könnte, er ist treu geblieben. Wie würden wir reagieren zu Gott? Ich bin 40 Jahre in der Wüste. Ja, mach doch nicht. Ich glaube es nicht, dass wir uns wirklich mega wehtun, aber er ist treu geblieben. Er hat gewusst, wie gross sein Gott ist. Er hat gewusst, dass Gott ein Versorger ist. Er hat gewusst, dass Gott sein Heiler ist. Er hat gewusst, dass Gott Immanuel ist, Gott mit ihm. So oft können wir aus der Treue herausfallen, weil wir anfangen, unsere Gedanken an falsche Ort. Ja, einfach, dass wir anfangen, falsche Gedanken zu haben. Wir richten uns nicht mehr auf Gott aus, sondern wir richten uns auf die Probleme aus. Oh, wir haben das Eigengoal überkommen. Du kannst eine halbe Stunde lang über das Eigengoal nachstudieren an Fußballmatch. Oh, ich habe einen blöden Pass gemacht. Du kannst eine halbe Stunde über den blöden Pass nachdenken. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir als Christen lernen, unsere Gedanken zu kontrollieren, zu kontrollieren auf Gott. Können wir unsere Gedanken auf Gott kontrollieren? Ich glaube sie ja. Es wäre cool, wenn wir alle für 10 Sekunden die Augen zu machen könnten. Mach einfach mal die Augen zu. Und zähle innerlich in deinem Herz auf 10. 1 bis 10. Sollten sollten alle fertig sein. Wenn du bis 10 erzählt hast, was hast du gedacht? Du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gedacht. Du hast deine Gedanken kontrollieren. Es klingt zwar banal, aber du kannst deine Gedanken kontrollieren. Und du kannst deine Gedanken kontrollieren auf Jesus oder du kannst deine Gedanken auf die Riese, auf deine Sünde, auf deine Sünde kontrollieren. Und ich weiß, weiss, ist es ist ein Prozess, es ist nicht immer leicht. Die einen sind in der Zeit, die anderen im großen Kampf. Der Paulus ist Gott genauso treu geblieben wie der Kalib, auch wenn er im Gefängnis war, ausgebeischt wurde, Er hat immer noch Gott bereisen. Unsere treu zu bewahren hat eigentlich nicht damit zu tun, dass wir einfach jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen. Sondern unsere Treue zu bewahren mit dem Vater hat mit dem zu tun, wie du jeden Tag mit Gott wandelst und lebst. Und nicht aus Druck. Nicht auf du musst, du musst, du musst. Sondern weil du Gott liebst. Weil du Jesus liebst. Ich bin vor ein paar Jahren das ist ein bisschen mehr als ein paar Jahre her. Als 14-Jährige waren wir in einem Schullager. Das ist ein bisschen mehr als ein paar Jahre her. Und ich habe die Illustration in den Zug schon gebracht. Dann habe ich einen Garten, also einen Zaun von einer Weide mitgebracht. Und als wir, wir Kind waren, sind wir auf auf Talb gegangen mit der Schulklasse und so. Und sind gewandert. Und etwas, wo wir am liebsten gemacht haben, wir haben die Zaun angelangt, haben der Kette gemacht und natürlich probiert, das letzte Mädel zu irgendwo. Ein kleiner Elektroschock durchzugeben. Es sind natürlich nur kleine kleiner aber es ist natürlich, natürlich recht weggesammelt und geflüchtet. Und ich habe gemerkt, dass es eigentlich interessant ist, dass es sieben, acht Leute hat, wo der Strom durchgeflossen ist, wo der Strom vielleicht sogar gespürt hat. Aber nur ein einziger hat eigentlich den Zaun wo der Strom ausgegossen worden ist, angelangt. Ein einziger. Und mehrere Leute haben das gespürt. Und ich habe gemerkt, dass im Leben ist es eigentlich genau gleich. Du kannst in der Kille sein und die Gegenwart Gottes spüren. Weil es Leute haben, die sich zu Gott ausstrecken. Und die Gegenwart Gottes ist da. Und du kannst die spüren, obwohl du eigentlich nicht einmal selber deine Hand an diesen Zaun tuesch. Das Ziel, diesen Lauf zu vollenden, ist, zu lernen, selber jeden Tag an diesen Zaun heranzugehen und zu sagen: Herr, fühl du mich neu. Herr, ich will dich lieben. Herr, ich will dich anbeten. Herr, ich will deine Sorgen, meine Sorge und meine Nöte dir anlegen. Herr, verändere du mich in dein Bild. Herr, hilf mir und gib mir Kraft, dass ich heute den Tag gestärkt von dir. Und so soll eigentlich unser Leben aussehen, dass wir selber an dem diesem Zaun täglich sind. Ich möchte eine Minute, einfach, dass wir Zeit nehmen, dass Gott zu dir reden kann. Wenn wir durch unsere Köpfe neigen, und unsere Augen zu machen. Lass doch einfach mal auf Gott, was er zu dir sagen will. Wo hast du Riesen, die du besiegen sollst. Vergiss doch, was mal wirklich um dich herum ist. Ich würde es cool finden, wenn die Band durchkommen könnte. Und wir werden nachher ein paar Gebetsleute ohne die für dich beten können. Und ich möchte dir eines sagen: Es geht nicht darum, was der neben dir denkt, links und rechts, wenn du fürs Gebet kommst. Es geht um dein Leben. Leg den Stolz ab und sag: Hey, was weißt du, wenn ich Hilfe brauche, Kunden da, da werden es Menschen haben, die für dich beten wollen. Du bist allein in die Erde gekommen und du wirst allein gehen. Es geht nur um dein Leben, um niemand anders, niemand links und rechts. Aber wir wollen die Zeit nehmen, wo du wirklich diese Reise Riesen kannst, Riese hinlegen, dass du dich bekennen kannst, dass wir die Riesen zusammen können besiegen Mit dem Vater, mit Jesus. Und für das ist das Gebet da, für das ist, ist, ist der Galater da. Wir sollen füreinander einstehen, wenn jemand schwach ist. Wir sollen füreinander da sein, wenn, wenn jemand nicht mehr mag. Aber wir sind da als Brüder. Und wir werden niemanden richten nach dem, was er anbringt, Weil wir haben alle unsere eigenen Probleme. Es gibt nur einen, der ohne Sünde war. Und das ist Jesus Christus. Vielleicht bist du heute da und du kennst Jesus persönlich noch nicht. Und das Bild von Israel ist eigentlich das Bild, von wie man gerettet wird. Israel war in der Knechtschaft in Ägypten. In der Sklaverei so wie wir Sünder sind. Es ist einmal von Gott gesendet worden, der Mose, um das Volk herauszuführen. Das Volk hat können entscheiden, ob sie, ihm, ob sie ihm folgen Sie sind ihm gefolgt und sie sind vor Tests gekommen, vor Prüfungen. Die einen sind treu, die anderen nicht. Und am Schluss haben sie das verheißene Land eingenommen. Ich möchte eine Geschichte noch lesen zum Abschluss ganz kurz Vielleicht betrifft das dich. Ich lese es auf Hochdeutsch vor. Eine Frau stürzte von einer Klippe. Unter ihr das tosende Meer. Beim Abrutschen bekam sie gerade noch einen Ast zu fassen und klammerte sich an ihm fest. Doch ewig würde der Ast sie nicht halten. Und ihre Kraft ließ schnell nach. In ihrer Todesangst schrie sie zu Gott. Gott, wenn es dich gibt, dann rette mich. Und ich werde an dich glauben. Da hörte sie deutlich eine Stimme, die zu ihr sagte. Das sagen alle Leute, wenn sie in Not sind. Die Frau wandte in ihrer Verzweiflung ein. Nein! Nein! Bei mir ist es anders. Ich will dann wirklich dir glauben. Da sagte die Stimme, gut, ich rette dich. Lass den Ast los, dann werde ich dich auffangen. Und dir wird nichts passieren. Den Ast loslassen? Bin ich verrückt? Empört sich die Frau. Vielleicht rettet der Heilige Geist im Moment zu deinem Herz. Und er sagt dir, lass den Ast los. Und du willst eigentlich gerettet werden, aber wirklich dein Vertrauen, Gott heizugehen, das macht dir Mühe. Ich möchte dich heute ermutigen, wenn du den Ast loslässt, Gott wird dich auffangen. Er wird dich auffangen. Und wenn du heute da bist, und du weißt, du hast Reisen in deinem Leben. Bitte, egal ob du schon Leiter bist, egal ob du schon 20 Jahre in den Kiel gehst, wenn du Reisen hast, fang sie an, dich kennen. Und wir wollen zusammen beten, dass du frei gemacht werden darf. Und dann passiert etwas vom Schönsten, was passieren kann. Es kommt eine Freiheit ins Leben. Es kommt eine Freude ins Leben. Es tut sich ein Aufbruch in deinem Leben. Und du wirst ein Sieger sein. Du wirst ein Überwinder sein mit Gott Und er wird dir helfen. Lass diesen Tag nicht vorübergehen. Ohne. Ohne, dass du kommst, wenn du wirklich Probleme und nicht hast. Gott schaut nur auf dein Leben. Und du sollst dich nur auf ihn konzentrieren. Aber wenn Gott zu dir gesprochen hat, mach den Schritt. Es wäre cool, wenn wir das Gebetsteam auf der linken und der rechten Seite aufstellen könnten. Männer Gottes, wo Glauben haben. Männer und Frauen Gottes. Und ich bin überzogen, wenn ich es am Anfang gesagt habe. Gott kann dein Leben wiederherstellen. Er hat es bei mir gemacht. Gott kann dir wieder Freude schenken. Gott kann dir Sieg schenken. Weißt du, wie eine Freiheit es ist, wenn du sagen kannst, Hey, ich bin frei durch Jesus Christus in allen Sachen, in allen Bereichen. Ich kann die Maske abziehen und so sein, wie ich bin von Gott. Wenn wir doch die Augen schließen und lass den Herr eine Minute einfach zu dir reden. Vater im Himmel, ich will dir Ehren. Herr, ich möchte dir danken. Herr, du bist ein Gott, der unfassbar ist. So gross, so stark und so mächtig. Du bist unser Versorger, Jehova Jaire. Du bist unser Heiler, Jehova Rafa. Herr, du bist der Gott von der Liebe. Der Gott von der Gnade. Der Gott von der Herrlichkeit. Du bist der Gott, wo Himmel und Erde geschaffen hat. Nichts ist unmöglich für dich. Herr, ich möchte dich bitten, dass du im Moment mit dem Heiligen Geist oder Herzen formst, dass du zu Herzen redest, Herr, das heute ein Tag von Wiederherstellung. Ein Tag, wo wir äh, deinen Namen groß machen und sagen, Herr, wir können frei werden. Frei werden. Weil du aus Kreuz gegangen bist. Ich möchte gegen Scham kommen, dass wir uns nicht schämen müssen. Ich möchte gegen alles kommen, wo Gedanken im Moment wo wo dagegen kämpfen. gegen und dass wir dafür den Antwort geben auf dies Rede, Herr, auf deinen Geist, wo unser Herz wird erfassen. Will. Herr, ich möchte dich loben, ich möchte dich preisen. Ich danke dir im Namen von Jesus Christus. Amen.